0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，我是节目主持人基明。那我们今天呢，我们的节目呢，要来为听众朋友介绍这个蔚蓝文化在2017年的年底有、哦、出版一本有关于这个中国电影的介绍的一本新书哦。那这本书呢，叫做《China 中国的大片时代：大银幕里外的一个中国野心与崛起》。那这本书的这个作者呢，是我们的个李正亮教授。李教授呢，他过去呢，在 2,000 年的时候曾经到这个北京去念书哦，也在那边生活。活了十二年，那后来呢？呃，有长期在关注中国电影的一个发展。那最近呢，就集结出他这个这么多年来的一个心得、哦、来完成这本有关于这个中国大片时代的一个介绍。那这本书其实啊、呃，它里面收集的资料量跟深度广度都非常的多、哦，那很适合这个喜欢电影的这个呃读者找这本书来好好的阅读、哦、因为它从过去呢，算是蛮早期的这个文革开放之前一直到现在哦，这个整个资料一直。到二零一七年都有收录在里面。那我们今天非常高兴邀请到我们这个呃这本书的作者李正亮李教授来到我们的节目现场，为大家介绍他这本新书。嗨，教授好
1: ！啊、呃，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那李教授是不是来先帮我们稍微介绍一下这个？你当初是什么原因会想要到北京去念书？
1: 诶、欸，其实我90年代原来是对呃中国的事物什么都不了解，那大概只是翻翻报纸，哦，报纸有两岸版，那可能看着呃摸着石头过河这一类的语汇，哦，这样这样子，好像半知半解这样而已。那真正会想去，大概是呃有机会接触到一些呃国外记者，那这些国外记者他们对于呃两岸关系都很感兴趣，是。那这时候就刺激我，哈、哦，就想说，啊，那好像应该要真正去认识一下中国，要、啊、不然以前在大概90年代，我大概大学。研究所那时候听到的笑话，大概就是：好有台商在那个呃，在大大陆经商，嫖妓被抓，然后盖了一个银虫，淫宠。然后后来又透过关系疏想要疏通，<笑>说这样不好看，就后来呃疏通了啊，就又多两个字。不是，就盖一个不是，<笑>哦，那大概九零年代对中国想象大概是这种这一类的这种笑话。那然后外国记者的呃提问就让我觉得好像要真正前进中国，从他的政治、经济、文化各个面向去做一个观察。那也是在这样的一个呃动机之下，我想就是直接进到中国现场。那透过呃读书，那后来也在那里教书，那观察整个中国社会文化的变化。
0: 其实我们过去对中国的印象啊，就是说还会停留在呃，像刚刚这个教授讲的这个萤虫这个笑话，或者是说他很多这个外片进到大陆之后，他的翻译都很奇怪，對
1: ,对对。对。或者是说很还有一个笑话，就是他不杠，大家都网络笑话说他是翻成好大的一把枪，
0: <笑>我们翻叫捍卫战士，战士啊，对，别是
1: 翻成壮志凌云，呃，对
0: ，所以就很多这个翻译的笑话。那当然一定有他的一个时空的背景，并不是这么单纯，就是呃，他们就。就是这么，而且不能讲说他们就是这么没有文化，其实就是很有很多这个根深蒂固的一个呃历史的脉络可以去追寻的、哦。那这个整个中国，这个这个到了现在已经开始很多的投资，包括很多中国的片商，甚至有能力去收购好莱坞的一些片商哦。那教授，这个是不是来跟我们谈谈这个中国大概是从什么时候开始进入所谓的一个大片时代
1: ？呃，我先解释一下大片时代哈，因为这个名词也许观众比较陌生。对对对，那大片这个名词是。九零年代，中国开始引进好莱坞电影。那好莱坞电影大概都是高投资、大卡司，嗯、然后票房都很亮丽。那当时中国就称好莱坞电影是叫大片。嗯，那中国版的大片是从二零零二年年底张艺谋的《呃、英雄》开始。那一方面，呃，英雄他在当时票房非常高。那而且比较重要的是，也在呃隔一年二零零三年开始，中国对制作、发行、放映三个环节。全部开放，民间资本可以进入。是，那最重要的原因是，之所以开放哈，在过去是只有呃十六家国有电影厂它可以拍片，那为什么突然间这么开放？它主要是为了应对加入那个 WTO 的开放對，因为当时有一种说法哈，就是说呃 WTO 开放之后，不是狼来了，是狼群来了，嗯、就不是只有一只好莱坞大片会进来，好几只全世界的大片都來了都都都会进来。那到时候中国电影产业哈，那它会呃有可能会瓦解。那电影对于中国来讲哈，它其实有一个蛮重要的意义哦，就是说中国经常讲这种战线。那战线对他来讲有两种啊，一种是军事武力的这种战线，<是>那另外一种是文艺战线，那可能包括像电影、小说，甚至舞台剧哦，这些都是属于文艺战线的这种一环。那而且比较重要的是电影哦，它其实对我们来讲哦，有时候好像是拿着爆米花在戏院里面好、哦、看，好像娱乐。嗯、那喜爱艺术的朋友也许会觉得呃。所谓的电影是导演的这种他艺术的结晶的展现。那可是其实我们也忽略掉电影另外一个角色，就是他其实跟大米、小麦还是钢铁一样，是谈判桌上谈判的对象筹码。对，嗯、那中国在跟那个呃美方谈判的过程里面，那电影是自然是一个很重要的一环。那因为好莱坞它非常强势，它这个好莱坞它对外的影响力，它对外的票房。远远高于它北美本身的自己的
0: 票房，嗯、对
1: 。那所以在这些原因之下，中国开始进行制作、发行、放映全面开放，让私人资本它可以进入。那这也导致就是说，呃，私人呃，随着经济成长，那大量的资金溢注，那然后产生了，呃中国大片时代。那他刚。每年大概有百分之二三十的这种呃成长，那然后大概大片时代之前，我们会看一年每年中国的那个呃电影制片量大概，它那时候是低谷，还不到一百部。那随着大片时代进入，大概每年逐步成长。那到今年二零一七年，那快结束了，那。因为它有电影即时票房的统计，那今年的票房大概预估应该是在五百五十亿人民币，那电影产量应该快到八百部左右，嗯<哼>，对，那就是一个非常惊人的这种大片时代。所
0: 以这个当初他们就是为了这个抗衡这个美国好莱坞的入侵嘛，因为其实好莱坞虽然这个电影只是很单纯的这个娱乐，可是对他们来讲是非常重要的一个文化的一个洗脑的一个工具，对,对,对不对？那如果这个呃国人呐、啊，他们的国人接收太多这个欧美的一个东西可能在以后，在这个他们在一些教育的方面，可能就会比较被影响，所以他们还赶快开放自己的这个私人产业，一起来抗衡这样子
1: 。对，而且所以现在就是不仅是呃，他的大片时代在在崛起，那然后大概属于本国的中国的这种爱国主义的，像美式好莱坞里面的美式英雄的这种电影也开始出现。对，那像大概今年最最夯的那个电影是呃五十六亿人民币的。嗯嗯五十六亿人民的《战狼二》，是是是，那它其实是很典型的，就是说所谓中国式的这种英雄。哦，那这个英雄。啊，他是呃中国的那个呃特种部队呃出身，那然后因为一些事故，那他到去除金军职，然后到非洲去发展，然后他中国人形象在那深受欢迎，那甚至呃他一身肌肉，甚至他带去了茅台酒也深受非洲人民的受欢迎，然后在海海滩跟非洲人打打那个排球、踢足球，那他呃，他也非常优异，那最有趣的是呃他要去抢救人质。那人质里面有美国人，那美国人他也用推特去寻求美国大使馆的这种协助，结果美国大使馆不理他，<笑>没办法、嗯。对，那意思就是说，只有中国中国人能能够来拯救你。那其实他的在电影里面的形象就是有点像好莱过去好莱坞里面的那种美国英雄，
0: 个人英雄就对,、嗯
1: 對。然后可是，在这一部《战狼二》，他变成是一个呃中国英雄。那像这一类的电影，它其实慢慢哦、喔、就会出现
0: 。这个教授，你看这个中国从二零零二年开始进入大片时。代的话，它一路走来是都非常的扎实，还是真的是有跌跌撞撞？因为其实毕竟好莱坞不是一夕之间，我们这个十几二十年中国这个就能够追赶的上去。对
1: ，它其实有它亮丽的一面，好，那但是就是说它也有就是说呃，不像呃，就是说媒体上没有看到的一面。那意思就是说呃，亮丽的一面自然展现在它的票房数字，那<是>甚至我们看八百部。那可是实实上我们会看到，就是说换另外一个角度来看，就变成一个呃金钱游戏，因为大概一年八百部。当然了不起，大概 30% 它可以上映
0: 。对，
1: 很多那这 30% 里面，大概恐怕又因为现在票房它的票房结构非常特别，就是说你卖做的非常慢，就可以拉到四五十亿，差异差異很大。差异很大。那剩下的没有办法上映的，它其实就有点像打打水漂，就是打水漂就没有了，钱就没有了。那它唯一能够拯救的方式，就是看海外能不能用。版权卖一卖，呵呵那或者是在中国，它现在有很多电视各地方的那个电视台有电影电影频道卖卖一卖啊，当然卖这都不会赚钱啊，只是说把那个损失少赔少賠一點少赔一点这样子。嗯嗯，嗯那所以它其实大片时代里面有时候会变成是一个就是說金钱游戏。那然后它跟好莱坞的一个比较的话，哈，好莱坞的结构很有意思，就是说它在北美。它的票房结构是海外票房，北美以外票房远远高于北美票房。那另外就是说，所谓的电影，好莱坞的电影，它的呃利基，它其实不只是电影本身，还包括电影延伸出来的，嗯、<哼>可能是 d v 售权商品，对授权商品。那甚至就是说，那个呃影城，有很多的那种啊、呃，可以大人小孩都可以都可以去玩是是、哦，那也是它一个很重要的利基。那可是中国电影它现在比较大的问题就是说，它的利基主要还是在电影本身。那，譬如说，你电影本身如果不平均的话，
0: 就亏了
1: 。对你那个整个电影院，它可能就就亏了
0: 。就像好莱坞，它还有很多像迪士尼这种授权商品啊，對對對所以电影卖不好我、啊、还可以卖一些周边商品这样子、喔
1: 、那而且很重要的是好莱坞它能够走出去，嗯，它随便好像都都可以走出去。嗯、那它影片里面的很多价价值观好像都可以广受讨论，哦、喔，但<的>至少大家不会去去去,去拒绝它。那中国的问题就是说，它的这么高的五百五十亿人民币这么高的电影票房，可是它目前来讲是一个内需产业，嗯，就是它很难走出去。那它很难走出去的原因是在于说，中国官方它其实一直想要把中国的主旋律能够像《战狼二》这样的东西能够推出去。对因为我们看今年他代表中国参加奥斯卡最佳外语片啊，当然前两前两天的消息是说就,就已经没有了，就已经被在第一波就被瓦被刷掉。了。对,对。嗯、那有一位那个呃，在经营那个把中国电影推向海外的一个，他做做这个行业做了一二十年。那他有一句话讲的非常有趣就是说光以战争来讲，在好莱坞的拍到战争。这个题材的时候，要么就反战，要么就是透过战争，我、哦、在讲人性的反思这些东西。是是那可是中国的主旋律，他经常要去讲那种革命英雄。<笑>那革命英雄他的成就自然是在战场上，嗯、啊，他比如说他的攻击那些是在哦血腥杀戮的战场上所造就的。那这一点对西方的观众来讲，他们觉得好像价值观是是是是,是,是不大一样的。对，嗯，那或者是有些中国卖座的电影哦，他可能崇尚那个呃消费主义哦，就是开豪车住豪宅<對>那样的一个生活方式，那这个生活那样的一个价值方式，在过去哈、呃、可能也有出现过了，好、呃、在好莱坞的电影，可是现在各国的电影里面，大概我们会看到比较普遍的，就是说从一个弱势者哦、呃、的角度去思考人生，去思考呃社会。比方说，一个蛮夯的韩国电影，就是在讲那个计程车司机从一个计程司机角度去看那个光州事件。对，那或者是台湾角度那个奥斯卡外语片的，同样是在讲一个以同志为题材。那大概这是一个各国蛮普遍的现象，哈，就从一个呃小人物或者是弱势者的角度去探讨一些社会或者人性这样的议题。那几乎没有人是在用一个战争英雄或个人主义式的英雄，哈，就是说当做国家的代表啊。所以《战狼二》就是很很有意思。那我觉得很有。有意思是说，中国之所以把它当作一个代表去参去参加这个动作，其实蛮有象征性的。那就是放在中国的脉络底下，就是过去大家常讲“摸着石头过河”。嗯，那这个是那个中国一九八零年代改革开放时候的名言。那那个意思就是说，经济发展的过程里面。就像渡河啊，渡河会有激流，大家要小心。<對>那所以要摸着石头，要安稳哦，一步一步的，哦、喔，才能边走边嗯,嗯那可是问题是说，经济发展那么多年，大家渡河渡了那么久，河的那边那个目的到底是是是哪里啊、喔？那这时候就有人说，就是美国，
0: 是
1: 意思就是说，嗯、美国就中国最后就要走向美国那样的一个道路哦、喔，同样是要变成一个世界强权，也同样要有个能够哦软实力。对外输出像好莱坞那样的一个软实力，嗯嗯、那所以我在想，就是说所谓的把那个《战狼二》。当做中国的代表去参加那个奥斯卡外语片，它有它的象征意义，就是你们的美国个人主义式的英雄，中国也有
0: 。我觉得这个每次这个制作人或导演他们在拍一些片的时候，是难免一定要思考到这个政策的方向啊，就是说第一个这个国内审的会不会过？那如果国内审的不过不能播的话，其实一切都是空了、啊。所以并不像这个美国好莱坞这么自由，纯粹就是市场导向，对不对？这也是中国可能这个为什么投资了这么多钱，请全国的力量在支持电影产业，它的。进步还是比较有一点缓慢。电影审查
1: 是一个制约，大概中国电影制作的一个很大的一个杀伤力。嗯、对，那因为有电影审查的存在，就使得有一些电影哈，就本来很批判性。那而且现在大片时代，大家投资越来越多。对对对。哦，那。投资越来越多、越来越多的状况之下，就很怕说哇，众人那么大笔的投资哇，就毁在那个剪刀手，嗯、电影审查那个那个剪刀手，你一剪可能就没有办法上映。<是>那所以像有些好电影，它可能前面四四分之三都非常精彩。像那个冯小刚他有主演的那个《老炮》，那他在讲一个呃老流氓哦，他当然年纪已经大了，嗯,嗯，那他的儿子在夜店里面跟一个呃官二代起冲突，把人家的那个豪车跑车刮坏了，嗯，那他当然赔不起。那于是他就动员过去的这些老兄弟，当然叫狼，叫人、啊，这些老狼哈。<笑>那然后这些大人都已经是老头子了，那、啊、然后他们大大部分也都是社会底层。那想要看能不能把这个车弄，把它修好，就当然修不好。嗯、那然后这故事其实非常精彩，你看到一个无力的这种哈，过去的老,老流氓为了小孩，而且父子本来是有恩怨的，那<是是 S 2> 然后因为小孩出事就恩怨、嗯、算了，要要帮小孩出口气，帮他出把事情摆平，嗯、对啊。当然是没办法摆平啊，那没有钱啊。那最后，最后他们想，他们终于查到，就是说，哦，这个官二代，这做官的父亲有不当的那个资金流动，嗯、那所以写了一个检举信给共产党的中纪委，是透过中纪委的力量，哦，就把那个富富二代的这种问题哦，就把他们家的问题都处理了一下。嗯、那其实讲起来就是说，前半部都非常精彩，一个昔日的老流氓，他怎么去对抗，哦，为儿子出气，哦，去对抗一个官二代。哦，这個、故事本身是蛮精彩的。那可是到最后突然就是一个和谐的结局、
0: 嗯，就是回到他们这个体制内去解决對。啊、对对对，反正其实这个也有点像好莱坞很多这个越战英雄啊，可能他退伍之后，他的儿子被人家欺负哦，对对，对,對，蛮多这种故事的、喔。然后那个越战英雄呢，他就只好找他当初当年的那一批人一起来对抗那个地痞流氓这样子，哦、對對對對也还蛮多这种故事的情节。那因为当地的地痞流氓他是黑社会，嗯、所以还这样打起来时候还蛮精彩刺激的。嗯對对，但是这个结局就有点让人家搓，啊
1: ，对，就变成一个和谐版一个所谓的和和谐版的这种搓好搓汤圆这样搓，啊对啊，因为现在投资越来越多嘛，嗯，大概很多中国所谓的大片动辄上都是上亿人民币，嗯、那你这种上亿人民币的呃投资，哇，被剪刀手剪掉或禁印，哇，那个损失可大了，是是是，那所以这边很吊诡哈，就是说呃。大概中国电影审查哈的高潮禁片最多的时代是九零年代中期
0: 。哦，那时候可能中国自己本身内政也还没有这么大的信心，啊、對對對所以剪得比较凶、啊。对
1: ，然后到现在就是它并没有更民主。嗯，啊，可是就是说电影审查，就是说遭被剪的电影反而越来越少。它、啊、其实不是因为它更民主，而是因为就是说大家因为投资越来越少，聪明了對。对、啊，然后。大家对放聪明啊，然后大家就弄个和谐版，前面很精彩，后面弄个和谐版，这种状况越来越多。<是是 S 2> 嗯，那也或者是说直接来歌颂这种爱国主义
0: ，是是是，甚至这样还会得到官方权力的大力宣传。啊、<對 S 2> <笑>那接下来是不是跟我们来谈谈这个过去啊？这个中国还没进入大片时代的时候，那时候其实他们要。还是要依靠很多这个香港的一个电影的一个合资拍片拍的很多片，对不对？是不是来稍微帮我们介绍那个时代？是不是大概就是他们这个一九八零年代开始？
1: 改革开放，一九七八年改革开放之后，是当我们会看到很多香港影人哈，就是陆陆续续哦，就是说到那个中国发展。那我之所以说陆陆续续，是因为大概都是呃个人个人跑单吧，啊、因为当时。香港电影最大的海外市场是在台湾。<是的 S 2> 那一直到八零年代到九零年代初期，最大市场一直是在台湾。那后来就是说，因为香港电影在台湾很红，那然后很多的那个呃，经营电影院的，那他也想投资那个呃香港电影。那投资之后，那他就希望就是说，对于香港电影的。主角或剧情有参与的,<影>、呃、的，有有影响的有影响的这种哦权利，那后来就是双方就是像台湾的那个业那个电影业者跟香港就闹翻了哈、哦，那然后而且这种冲突也蛮多的，那刚好这时候中国它也九零年代也开始呃全面市场化，对，那这时候香港电影几乎就是很多就是北上哦北上北上到那个中国拍片。嗯嗯用合拍片的方式，那当时他们着眼的着眼点哦，就在于说，当时我们会看到什么很多黄飞鸿啊，什么这些电影，对对对。那他需要一些比较大的那种场景，那其实中国对他们来讲是蛮符合的。那而且当时中国的那个呃东西都非常便宜
0: ，就是人工便宜，然后场景要多大就
1: 有多大。对对对，有这样的一个优势。嗯、那所以大概九零年代，香港电影哦就透过合拍片的方式前进中国。那当时可以说，大概当时的合拍片哈，不但在中国卖座哦，在台湾也卖座。我们會看到所谓黄飞鸿还是阮玲玉这些电影，其实都是合拍片。嗯、<哼 S 1> 那可以看到，就是說香港电影哦，对于中国电影来讲哦，它其实是。一一个救命稻草，因为九零年代中期，中国电影曾经一度不振，哦，那然后香港电影<白>电影人的北上，哦，刚好提供了很多的这种援助。那接下来的发展是，香港电影它在一九九七年亚洲金融风暴之后一蹶不振，嗯，哦，香港电影它原来有一个经营特色，就是说分散风险，哦，比方说它主要的海外市场是韩国，是东南亚，是台湾，那然后他们会分散风险，就是希望就是说他们的资金有有跨国的哈、哦，来自不同的这种、嗯、这种地方。那可是不巧，韩国、东南亚刚好是亚洲金融风暴最重的全部都重对啊，嗯、那所以那个香港电影一蹶不振。那一蹶不振之后，香港电影它也沉寂了几年。那沉寂了几年之后，它曾经有一部复兴之作，就是那个《无间道》哦，对。那《无间道》堪称就是说史诗般的这种，无间道第一集就是象征的，就是说香港电影功力犹在哦，那确实好看哦，无论是那个呃演员还是剧本。嗯，那而且可以看到，就是说他的那么大的那种卡斯哈，梁朝伟、刘德华一大堆，对，黄秋生，<笑>对，可以看到几乎就是呃，香港电影在低谷的时候，这些影星一起出来是拍这个片、呃，作为香港电影、呃、回归复兴之作。那可是接下来发展，我们会看到就是呃，中国政府开始对香港。就是开放哦，二0零三年有 CPA 哦，就是说呃更进一步的呃贸易关系的这种安排的这个条例，那里面就讲到就是说对电影哦香港电影通过电影审查哦，它可以直接进到中国市场啊，也或者香港电影它可以透过合拍的方式，嗯，那享有哦国产电影的这种待遇进到中国市场。嗯嗯嗯那我们会看到，其实像《无间道二》开始就已经是合拍片了，是是,是，对，所以那它其实本身就是一个变化。那香港电影它确实也是在中国大片时代里面起一定的一个作用。一样我们会看到，像呃刘德华梁朝伟哦这些人，他其实都已经北上拍片。那确实也因为这些人的号召力，就是说让，就是说合拍片，就是说在呃中国电影市场里面享有很高的呃这个票房。而且非常有趣的是，我们会看到所谓的合拍片。就是香港电影跟中国演员的合作，而且这是有一个条例的规定，就是要有一定比例的中方演员参与演出。是，那我们会看，当这些那么知名的香港影星，他搭配的可能是哦，当时还不那么知名的，比如大陆的新生代演对对对,對。<是 S 2> 嗯、那接下来刚好也透过这种合拍片，它其实也孕育了，好像这些中国影星，他透过合拍片本来默默无名，没那么有名，但透过合拍片，透过香港。明星的这种提携，还有演他自己的演出，他慢慢也变变成巨星。好，所以我们会看到，就是说，呃，所谓的合拍片制度也培育了一定的、一定数量的那种中国演员。那当然，随着那个呃中国大片的这种发展，我们会看到所谓的呃电影，它必须跟本地观众合他的口味，所以接地气。嗯那慢慢我们会看到所谓的香港演员，他慢慢反正是变成是一个配角，对，因为整个时空转换了，嗯
0: ，对，因为过去这个中国当然在这个经验跟资金上面可能都还不是那么成熟，所以他们总是要需要依赖这个香港非常有名的这些艺人啊，或者是制片公司来一起合作。慢慢慢,慢，他们现在也走出一条属于他们自己的路，所以变成香港的艺人或者是台湾的艺人去都已经变成配角
1: 对，所以呃，有个电影叫《桃姐》哈，嗯，那可能很多呃听众朋友看过，那《桃姐》里面有。一幕就是说他刘德华主演，那有一幕说他作为一个电影好像制片人嘛，他到北京，那然后他要找那个洪金宝，嗯，那他跟洪金宝两个人在老板面前哦就吵了一架，那吵架是假，啊，他们之所以吵架是要在老板面前哦就争取更多的电影制作的预算，是是是，啊，那老板就说看他们在吵架就说啊好好好好吧好吧我就我就同意给你们追加预算啊，那演那个老板的人是真正的一个电影公司的老板，他叫于东<笑>是是啊，但。这个这一幕很有象征性，就是说现在出资的所谓合拍片出资的是中国老板，嗯，那然后制作的团队可能是香港的，对，那大概所谓合拍片的转变就跟九零年代差异很大，九零年代是几乎是香港主导，对对对，资金啊那个制作的这种团队，那可能现在有有一点转换就是中国资金加。香港的演员哦，或制作团队。
0: 嗯嗯，那其实讲到中国大片的这个呃发展哦、喔，难免就要讲到几位这个国师级的这个导演，也要帮我们介绍一下。他们过去呢，这个依照这个书里面的介绍，应该算是第四代、第五代的导演哦、喔。<呵呵 S 1> 那这个张艺谋啊，或者是这个呃陈凯歌，是不是稍微帮我们介绍一下？以他们现在在中国的这个地位，他们推出的这个电影有一定的这个。票房保证，可是也有一定的压力，对不对？对。那他们怎样在一再的这个能够自我突破？因为他等于是指标性的人物了
1: 。对。因为所谓提到中国电影哈，大概很多大概四十岁以上的观众朋友一定有一个印象，就是中国好像都有第几代、第几代导演这种说法。分类。对。那其实这个说法是从那个一九八零年代，就是说张艺谋跟陈凯歌，那他们的作品在国外影展获奖。然后开始算的，因为在那个年代，就是1978年，中国改革开放。那改革开放的意思就是说，我们看中国从1949年之后，它几乎是跟世界隔绝的。對,对对。那一九七八年，我才重新打开国门，跟国外去接重新接触。嗯。那可以想见，就是在1980年代，张艺谋、陈凯歌那个年代，而且那是一个文化热的年代，重新国门打开，大家很热切的。翻译国外的这些作品，是热切的想知道国外发生了什么事情。那当然有很多哦，中国在地的作家还是研究者写出很多的书，那是一个文化热的那种时代。那在这样的一个时代里面，张艺谋、陈凯歌得奖，哇，那个地位真的是非常崇高。<是>而且他们的电影内容，他其实不约而同的重新阐释中国，重新阐释中国。那也在这样的一个呃脉络之下，大家开始。开始在算那个呃中国的第七代人啊，所以其实以是以他们开始量身定做，以他们把他们归类，就是说以他们，然后往前数，然后去归类，说一二三四五这样。对，那然后其实呃有一二三四五，然后自然就有六。嗯，那六就是说在九零年代呃出现的那个贾樟科他们这一代。那其实我们会注意到哈，就是说从一九四九年之后。它的第几代的算法基本上是以北京电影学院为中心嗯。嗯
0: 嗯，对对
1: 。那然后我们刚才有谈到，就是说二零零二年之后，中国的制作、发行、放映，它就全面开放。那在过去的话，是只有国营的十六家电影厂，它可以拍片。那当然，北京电影学院的学生，他毕业之后，他被分发到这十六家电影制片厂
0: ，就一定有饭吃啊。
1: 对，<笑>那也意意思，也就是说，好，所谓电影这件事情。北京电影学院的毕业生，他有很大的发言权。对，那可是问题是，整个制度打开之后，谁可以代表中国？嗯
0: ，很难讲
1: 。对，很难讲。所以不见得说北京电影学院哦，他的毕业生哦，他的他的作品哦，就能够说是呃第第七代、第八代，因为现在整个一年我们看，就是他已经拍到八百部，你说谁能代表？说他他是代代表第八代还是第第几代还是还是说他可以代表中很难讲对
0: 对就是每个省已经有他自己的一些电影学院或者是电影相关科系的大学，所以越来越不像以前过去这么封闭的年代，几乎就是以北京电影学院为主的一个学生来区分第几代，对对。所以到第六代之后就已经很难算谁是第几代。
1: 对，因为他制作方式已经全面解解放了，全面解放了。对，是
0: 啊，而且这些这个号称国师的这个导演，他们过去也有一些成功的代表。说当然也有一些很失败的，这个教授一定要上回放。对，因为
1: 像张艺谋跟陈凯歌的话，他们其实呃大概从八零年代哈、喔、就一直呃很很有名气，那到九零年代他们作品哈、喔、也依旧哦、喔、在在国外的影展哈都、喔、可以得到很高的这种呃荣誉。是，那可是到大片时代，我们大概会看到就是说呃像张艺谋哦，他几乎就是向权力靠拢哦，喔嗯、特别是他的英雄哦、喔，在英雄这个电影里面哦、喔，他讲。讲的是呃秦始皇的故事，那有一个剑客叫无明，他一心强要刺秦，那他通过种种的考验，他终于坐在秦始皇面前，秦始皇近在咫尺，他只要发狠，他的刀一拔，秦始皇，向上人头就落地。嗯、那可是最后。他听了秦始皇，他滔滔不绝的天下雄伟之大计，他要一统天下的霸业，天下应该应该是如何？他有一套宏图的这种计划，那也因为天下两个字，他犹豫了，他最后甚至。自愿牺牲，他放弃刺秦。对，这个是李连
0: 杰演的，然后最后被射死在这个城门上面。啊、对，<笑>那
1: 这个几乎改写了那个秦始皇的这种形象。对对,對，过去我们是在在讲，就他是呃暴政，对暴政哦，他是被推翻的，而且是侠客的意思，就是要去推翻暴政。那可是，在英雄里面，我们机会看到秦始皇，他是以正面的形象出现，而且最后电影字幕还说他是天中国第一个皇帝，他一统天下，好像把他当做英雄一样。呃，称颂。那另外所谓的侠，他原来是要去帮助大家去对抗这种不公不义的这种事情。嗯、是那可是，在电影里面，他变成是一个他牺牲自我，成就了秦始皇的这种霸业。
0: 至少天下太平，天下统一这样子、啊。对对对，嗯,嗯。那
1: 所以会看到，就是说，呃，张艺谋的电影，他其实呃会看到他像呃权力靠拢的一面。那至于陈凯歌，我们也会看到，就是呃，他其实，在大片时代里面，他试图去拍武侠片，那但,但是他。的那个无极花了非常多的钱，但没有人知道他的那个内内涵是谁。他自己不是讲五年之内没人看得到、啊，對,对对对。然后非常有趣的，反正是一个年轻人哈，他把那个酷手就是无极那个那个内内容，然后把它。改成一什么一个馒头引起的血案，然后在<是>在在网络上非常红，那就是意思意思就是在吐槽那个陈凯歌的这个电影乌极。嗯嗯、对，那非常有趣的，就是说呃，无论是张艺谋或陈凯歌，他们从1980年代就崛起，然后90年代声名也非常高，然后然后步入那个大片时代。其实张艺谋他的票房还是非常高，呃、嗯啊，但是问题是就是说，真的是中国大片时代，好像也没有说你是呃所谓正统北京电影。学院毕业的，好像就一定你的发言权，你的票房就一定是最高。对，对真的是一代就是一代追过一代哦，在谁都可以拍电影的时代里面，真的是谁可能谁就跑出来一个不知名的导演，呃，一个新新的
0: 导演，然后他有一些新的想法，可能他的票房就卖剩
1: 。卖啊，对，因为像《战狼二》，他其实也是一个很有意思的呃例子，嗯、就这个导演他过去有拍片，可是他拍的电影。其实并不知名，是很早很记得说战狼是什么。他这现在是战狼二很红，可是没有人记得<笑>战狼一到他到底在演什么。呵呵那而且就是说他在要拍战狼二这个过程里面，他当然也希望就是說能找到一些呃有名的这个呃影星啊，可是逐一被拒绝。嗯
0: 哼<呵>，哦、因为大家看他名字就不想演
1: 。啊，所以他找来的其实也不是什么知名的嗯嗯影星。那<呵>、啊、可是 H Y、欸、就是刚好触及。就是说，这种触动、这种爱国主义的这种神经啊，<是是 S 1> 所以造就了他这种五十六亿的，他应该算会缓慢，还会再增加，还在增加、啊。对，
0: 其实这个有时候，这个真正有名的这个明星啊，他要不要演出？他第一个可能是先看这个导演是谁啊，<對 S 2> 导演是谁，他才会答应。包括我们像我们的台湾之光李安，现在演很多好莱坞愿意这个不要这个片酬，要跟他合作，对，就是因为李安现在有一个这么这么厉害的一个得奖光环哦。接下来，这个教授帮我们来谈谈这个。中国大片时代的未来好不好？因为这个中国已经有钱到能够直接买下很多好莱坞的制片公司，那是不是就是可以走这样的一个模式？中国出资好莱坞制作，然后把中国的演员大量的塞进去好莱坞，这样用这样的一个模式，是不
1: 是？哎、欸，这对这个模式非常好玩哈。就是、说一方面我们会看到现在中国钱很多哈，对。那然后就说也有买下像万达的那个王健林，他是一个非常有钱的人。那然后他在海外，他不仅买那个。呃，电影，他也买那个足球队，在英国还是意大利买足球队。那然后他一直想要把那个中国电影哈往外推，他要当一个推手。那然后他确实也买下了那个美国第二大的那个呃发行公司。是。那然后他其实想推的是，想要把中国的呃票房电影，他推的是那个泰囧。嗯，那《泰囧》是《人在囧途》的第二集，那《人在囧途》大家可能很熟悉，因为在第四台里面大概经经经常放，重播重播对对，不断重播。嗯、那可是哈、喔，他的实验哦、喔、失败了，嗯、喔，哦失败了。那最主要的问题说，大概是在这种呃观众口味哈、喔、文化差异上，因为从《人在囧途》叫到《泰囧》，他一时一时一直有个主题，就是王宝强所主演的。的那个小人物，他经常以丑角的那种姿态出去粗包对。那然后比方说，在人在囧途里面，我们会看到那个呃，那个王宝强他演的那个呃，要讨债的那个呃，农民工的那个角色，他到机场，那问说月台在哪，然后坐坐上飞机，说里面空气不好，叫那个空服员说窗户打开。欸、對,对对对。<笑>那可是其实我们会看到哈，其实他在讲春运的故事。嗯<哼>。那他是跟徐峥哦，他所所演的大老板哦，就是。在讲那种哦，一路共患难，在拥挤的春运、困难的春运里面哦，互相帮忙、互相帮忙的故事。嗯、那可是有趣的，就是说他其实是把阶级差异放在一起。照道理，在中国脉络底下，就是说农民工他在春运，他坐的是那种长途的火车，对，因为他比较票价比较便宜。那可能像徐峥他演的这种老板哦，他可能就做高铁<鐵>、动非常快。坐坐对。那可是两个人阶级差异那么大的人，居然做同样的一个。交通工具啊，然后这里面的很多的笑点，就是从王宝强那个、呃、傻样子、哦、开始出。那泰泰囧也是嘛。那所以其实这个口味，其实对西方观众来讲，确实过去好莱坞也曾经出现，说非洲也，欸、大概就是非洲人到狂啊，丢个
0: 可口可乐啊，对对对对
1: 对,對，就是犯傻的那样的角色哈、哦，在过去也有。那可能现在大家观念变了哈、哦，就是说大家其实已经慢慢已经不大喜欢，就是说有某个所谓傻。傻小子，或傻的那种那种形象，嗯，因为现在人大概，呃，慢慢就是说会讲这种平等尊重、哦，或知道做知道尊重弱势这种东西，那就是说嘲笑一个傻样的人，这个这个这个东西就这个角度就很奇怪。那所以就是说，大概中国电影它要走出去哈、哦，它这是一个问题。那另外一个就是说，那个中国电影哈，它还有一个比较不均衡的那种现象，就是现在就是说，呃，钱很多，那然后钱到。一个剧组里面，他钱怎么分配、嗯？那现在几乎就是把钱哦、喔、集中在有号召力的影星身上
0: ，就男女主角。嗯
1: 、对，所以他钱在他们身上耗得太多。哦，那个大概比那个呃，好莱坞跟日本哦、喔、电影制作的那种预算比例，比例还超出超出很多。嗯，对。那因为几乎就是说，现在这种大片时代，就是说呃，而且他现在票房结构大概是以九零后跟零零后呃为主。那他们就说消费的大军哦，都是他，都是他们。<是 S 1> 那他们这这个年龄层都特别看重这个电影是谁演的。对，那只要所以就变成说在预算上，就整个偏向那个明星这一块。那导致就是说其他的呃剧本制作哈、哦，虽然呃钱很多，可是，在分配上就就少少很多，跟那个好莱坞跟日本那个状况差异很大。那另外还有一个很有意思的现象哈，就是说这个这边刚才讲的是中国它的制作，还有它走出去的困境。那非常有趣的是，现在好莱坞电影也开始制造那种中国英雄
0: ，哈哈<好>，哦<那>，就是想要吸收这个中国票房
1: 。对，那在这边其实是有一个很很很好玩的这种话题，就是说中国国产电影在中国市场里面，它可以分享到的票房大概是百分之三十八到四十二。那可是好莱坞电影它因为是引进片，所以。他能分享到的票房大概是25五，所以差很多嘛。嗯、是，那可是现在好莱坞也知道，就是合拍片，他享有那个跟中国国产电影一样的待遇，就是分38到42的这个票房啊。所以现在开始开始找那个加入那个中中国演员，加入中国背景、嗯、啊，开始用合拍片的方式进入。哦，那可是中间呢也会出现一些有有趣的这种现象啦，比方说什么中国特工版电影，就是只有中国好莱坞的那个呃，在中国市场上放映的那个好莱坞电影。只有在中国有中国演员
0: ，哦，就拍两个版本
1: 。<笑>对对对对对,對，<笑>那当然就是中国那个电影主管机构也看到这种问题啦。他现在就开始就是說对所谓合拍片哦抓得更更紧一点。嗯，对，哦
0: 哦、就是不让他们钻漏洞，因为如果他们是纯粹的这个西洋片，他们就可能有这个
1: 片额的限制啊。对对，不一定能够进去。对，那
0: 合拍片可能就是比较国产，所以就限制比较小一点。
1: 对，那这个是我们在刚才在讲，都是哈中美两大国哈，就是说政，就是说电影它其实也是一个政治经济的角力，对对，对，后他们的角力。那如果在此之外，哈，就是说，呃，中国大概一年，哈，那个能引进的片大概七十部。那七十部里面，好莱坞它就占了那个三十四部。那所以对其他国家你要进到中国市场的话，就是呃，压力其实比较大。嗯，好，它因为你七十部扣掉三十四部，就是剩三十六部。对。那大概照过去的经验，大概是韩国大概每年可能还有一两部、两三部可以进去。嗯。那日本大概也是一一一两部哦这样的一个分。那不过这个过程里面。哦，有时候确实也会政治因素的影响。是，其实大家在谈那个台湾电影西进的这种问题，哈，就说会看到一些政治因素的干扰。那这种政治因素的干扰，其实不止发生在台湾跟中国之间，哦啊，也发生在韩国跟中国之间
0: 。对，啊，尤其这个前阵子韩国部署萨德这个限韩令，也几乎把这个韩国很多产业块打趴了。
1: 而且非常有趣的是，那个呃，私速列车。我、嗯、是最那个年度韩国的那个卖座电影哦，那在台湾也也很卖座嘛哈。<是 S 2> 那然后当然以中国敏感那个他动作很快的那个中国片商，那都签好了是啊，等着放啊。可是问题是<笑>那一年因为萨德的那个风波，一部也没有一部进不对对对、嗯、啊，所以在这边大概也会看到，就是说在中国市中国市场当中哦，你外国电影想要进去。不只是台湾，你只要就是说跟他有呃外交或是各式各样的呃冲突，都有可能会受到这种政治因素的这种影响
0: 。对啊，这个这个中共就是会一定的用这个人为的控制啊。这个如果你跟他这个有一些外交上有些冲突，嗯、你的片根本就进不去，再好的片都进不去。对。那既然聊到这个日本、韩国，这个呃教授也帮我们来谈谈好不好？我发现这这几年、啊、这个韩国拍的片越来越好看，这个不管是钱或者是他们培养出了这个艺人啊。嗯越来越帅，然后很会去搞这个偶像天团来拍片，然后也很敢花钱，动画特效也做得越来越好。那反观日本，他反而会很会拍那种小品温馨感人的，然后一个甚至一条狗，他就能够拍的拍的让你很温馨。那其实根本的制作成本很低，可是他就有办法去拍这种温馨小品了。跟我们来谈谈这个日本、韩国他们这个这样的一个发展跟中国有没有影响
1: ？哎，其实我觉得哈，就是呃，对我们来讲哈，所谓的韩流哈。好像就是呃很多的俊男美女、喔，对对对，啊俊男美女他的培育呃没有错，呃电影他就是说变得更流行，需要一些呃这样的一个角色。那可是其实我觉得另外一点很重要，就是说韩国电影哦、喔，它的那个社会批判性哦、喔、是非常强的，嗯嗯，所以我们会看到很多的历史剧或者是对计程车司机或者他在拍那个。呃，过去韩国的呃宫廷的这些店里面都会夹杂很多的那个社会批判的这种这种意识。那我觉得他们的社会社会批判的意识不是说在那边喊口号，而是渗到骨子里。哦，导演或剧写剧本的人，每个人都这么想。对对，所以那个东西展现出来的东西就很有历史张力啊。包括电视剧也是哦，以前大概快二十年了，《明成皇后》等等哦，这些都是根据他真实的历史。然后去架构，把他的人物变得很饱满。透过编剧，把他人物架构得很饱满，角色很饱满。那他的电视剧都非常有张力。那我觉得韩国是一块，那日本他其实都是在其实他很强的，除了一些小品之外，其实他穿越剧也蛮强。<笑><是>那穿越，而且他对历史的那种考究。他经常都是从一个小地方钻入到过去的那种历史，那他对那种历史的细致的那种考究，我觉得实在非常惊人哦。那其实大概这几年，大概台湾也有这种穿越啊，回到好像大道城哈的那那些时代。啊，其实我觉得确实也可以把那当作一些呃参考，把历史做的考究，做的更更细致。那然后编剧他们历史批判的那个意识更强烈，我觉得只有这些东西才能把一些剧本还是电影。形形成更有张力，让观众看能够看得更感动
0: 。那你觉得未来这个中国它的电影的这个尺度会越来越开放，还是说真的永远都是这样一个比例的这样子在在限制住
1: ？因为我觉得他现在中国官方哈，他在意的是中国电影市场能不能持续成长这件事
0: 情，就是六百亿对门的
1: 数字的本身，而不是那个品质的那个内容。虽然他讲就是说也要也有那种要提升品质的那一块。那可是我觉得，在大片时代里面，哈，就是说和谐版的东西会越来越多
0: 啊、哦。哦哦、对
1: ，那导致就是说，其实中国年轻导演里面还有一些比较批判性的。那他可能走艺术电影，那可能走海外的影展路线。是，是那他的电影就是说，可能也没有办法在中国放映。那也或者这些导演也许会去拍纪录片。对对对。对,对,對我们看到大概纪录片是大概现在中国里面最有批判性的一个。一个媒媒体工具，透过纪录片来反思这个社会，透过纪录片来批判。而一些社会现状
0: ，而且他们纪录片拍起来都蛮震撼的，包括这一年很红的这个塑料王国啊，或者是像大同这样子的一个，其实都是很直接的。我在想说，哇，这种纪录片到底中国能不能播？啊？其实都是不能播，都是靠海外，对不对？<对>而且我在这个这,这这些导演到底他们拍完这些片之后，他们会不会被人身，会不会被监控啊、嗯？嗯
1: 、对，那现在这个也是一个是一个问题哈、哦。那不过我觉得在华语区，大概是对呃中国纪录片导演哦都还蛮友善的。嗯，就以我觉得在在台湾，台湾现在是华人当中在空间最大的啦。是,是，香港它现在就是说受中国的影响哈，嗯、就是说它的那个空间哈限售比较大。嗯，那然后台湾这一块，它就是说自由自由民主人的空间能量比较大，是，那而且是一个平台，然后会去关注中国一些呃纪录片导演。哦，那或者是一些甚至中国一些呃流亡作家等等，是是,是，对，那所以这是台湾一个蛮重要的一个地方，就
0: 是台湾在华人的地位有它的一定的重要性，对,對，哈。最后那个教授帮我们讲讲这个，我们刚刚讲的是中国大片的一些困境啊，嗯、那他们到底有没有一些新的希望或未来？
1: 我我觉得呃，大概现阶段哦、喔，就可能的话，他的有突破性的这种未来，大概是要看一些年轻导演，因为大概我们会看到呃，就是说一些已经成名的导演哦、喔，在大片时代里面，我们会看到有些导演他拍了一两部好的作品之后，然后可能钱太多了，然后希望他拍片的人可能就对对，那大概第三部第四部很快就就就没有了。嗯，啊不过也还好，就是说中国他的因为呃谁都可以拍电影嘛。那后期的这种年轻人哈，他也可以去去去超越超越超越前辈，哦，这也有可能。所以我觉得最后的希望应该还是，就是说在年轻人身上。
0: 新的年轻人一代，这个越来越多，然后现在拍片其实越来越容易，包括这个呃技术或者是这个器材也越来越便宜。其实甚至你自己买一台 DV 你都可以拍一，而且现在还有网络所谓的这个微电影啊，包括他们大陆也非常流行这个短视频。其实你想要红的话，其实有很多管道啊，只要你红了，当然就有可能能够拍真正的电影、
1: 嗯。对，嗯。那然后对刚才主持人那个纪明兄他也提也提到，就是说像网络是一个很重要的一个平台。嗯。那像中。国它有 B A T 三大巨头，对就是呃，百度、百度、阿里巴巴、腾讯哈那他们自己都有在培养那个自己的年轻人来拍片啊，因为他拍完在自己的网站。播放啊，然后可以呃，就引来一些那个呃影迷的呃观看，那无形中就培养他的那个导演的这种呃他观众群。那而且其实这个是低成本的一个实验，对这些大的那个呃电信商来讲，这培养一两个人这根本不算什么。然后他如果 OK， 可以接着让他再拍那个网络的那个电视剧、电视剧、电影这一些开始。那所以也有人在在讲，就是说那个中国电影它其实未来会。经历一个很大的革命，就是说最后其实是 v a t 影治中国电影，因为他现在三个都都有投入那个电影制作嘛，制作、发行、放映，那他们都有各自成立购票网嘛。
0: 嗯对
1: ，那然后而且他们都、呃、有时候呃杀起来也是呃杀红了眼哦，就比方说购票网的那种竞争，那以前折
0: 扣低到很对低到以
1: 前就是说有三月八号妇女节，那就一张票。三点八元卖、啊，但是早上的时段啊，是是是，啊，平均来讲，中国的那个电影票大概是一张四十块人民币，<笑>就大
0: 概两百多，两百到什百。
1: 对，而且它那个还只是大致的统计，因为在大城市里面，它是不同的这种包箱，哦，这种可能可能更贵啊。大致的全国性的统计是四十块，那你看四十块的一张票杀到三点八元，那电信商要赔多少？不到一折。对，嗯嗯，那他其实就几乎几乎其实有时候在中国的那个。不仅是电影啊，很多那个中国的那个厂商做生意的习惯，大概就是。先让别人死
0: ，<笑>先把你打死，我再抬高价钱。
1: 我活着，那就是我独占市场的。对对对
0: 。好，那最后呢，难免总是要点到我们台湾自己的一个现况，跟我们讲讲这个透过这个中国大片的观察，来反思我们自己台湾的这个电影的未来，是不是一定要跟中国大陆的一些片商有一些合作，我们才有可能在呃中国的一个市场去找到一个位置？嗯
1: 嗯、呃，其实我觉得像金马奖那个呃《雪观音》跟那个《大佛普拉是那大概。呃票那个成绩跟票房也都还还可以哈、哦，那我觉得那个呃吴念真哈、哦，他是这一届的金马奖的主席，呵呵那他讲了一段呃那个很深刻的话哦，就是说那个台湾的年轻导演哦，已经走出他们自己的一条路。呵呵那我想吴念真他从一九八零年代从中影，然后到九零年代他自己有拍片，他对。台湾电影的发展哦，大概了若指掌。哎、那么我在揣测，就是说他讲的这种呃，年轻导演已经走出新的一条路，那个意思是什么？那那个意思是，大概我们会看到现在的台湾电影里面，对于那个剧本的要求，对于电影的节奏，嗯嗯<哼 S>，哦、这个要求更高。那然后对于里面角色的那种诠释，还有它的深度，还有更更立体化哈，这个是比跟过去的这种不一样。那至于说那个台湾电影哈。就是说，呃，是不是要以进到中国市场、喔，嗯<哼>，就是为主？我觉得倒不一定啦。嗯<哼>，就是说，因为毕竟有时候你会为了中国市场。
0: 的设计、哦、的
1: 这些剧本有时候哈、哦嗯、也不两边都不讨好呵呵，
0: 对啊，对，對那你不
1: 如就是说升哦，在台湾这一块升级。那然后我们记得就是说《海角七号》，它其实也就是说因为是台湾题材，而且在台湾很轰动，嗯、所以大概中国观众他有感兴感兴趣。嗯嗯
0: ，紅到大那对
1: 对，所以你大概要以那个本地的题材哈、哦、为主啊，然后等那个呃电影拍好了、红了之后再再看嘛，倒不一定说要为合拍片而合拍。哦，那因为有时候也会很奇怪，因为我们大概会看到，就是说今年是那个什么两岸交流三十年，那大概前几年我们大概会看到，呃，因为二零一零年签了 ECFA， 那然后 ECFA 之后，那中国政府他也有一些电影的跟台湾有电影的协议，那他对台湾开出来的呃条件是说，台湾电影经过电影审查。可以，好就进到中国市场。那当然，台湾电影也可以用合拍片的方式进到中国市场。嗯、那那个两岸交流的这个题材，在前几年都曾经出现过。是是、哦。那可是有时候我们会看到这样的一个现象，就是说，好，两岸题材最后，比方说以一九四九，一个外省人，好随着国民政府来到台湾，那然后在台湾呃生活了呃几十年，那然后呃两岸开放探亲，好、哦，那电影里面会有这种题材就，就就回家、嗯哦探探亲这样的情节，那可是最后我们大概会看到，就是说，好，他当初是国民党军队哦，来到台湾，嗯、啊，那可是回家探清之后，哇，发现就是说，哇，那个亲戚是什么呃，解放军还是什么，共然后最后又变成好像要拍出那种类似、嗯、那种国共一家亲的这种和、啊、和谐版，那这有时候会比较刻板，因为其实两岸探清有各式各样的这种故事，哦，那就说在合拍的过程，有时候会比较刻板化。单一化，
0: 所以也不用为了市场的考量，就是说一定要跟他们合作，这样其实深耕自己的一个土地，然后把自己的片子拍好，也是一种方式就对了哈。<對對 S 1> <齁 S 2> 而
1: 且这是一个非常重要，就是你一部好电影接一部好电影，就像棒球场上一支安打接一支安打，那慢慢的你会看到，就是说某个角色哦，你你比方说道具，光道具这个角色，对。他有办法，因为电影一直拍，他在他一直一直有工作，他这个职业是一直磨练他的技术，所以这个磨练才通过不断的磨练，他在这个角色虽然是一个小小的角色，在整个电影制作里面小小的角色，可是他越磨越好，越磨越厉。害。所以
0: 台湾的很多这个电影的幕后工作者也能够接下这个好莱坞的一些电影来台湾拍的，像少年拍的这个制作团队来到台湾也是用大量我们这个台湾当地的幕后工作人员啊，这是我们台湾电影要走出自己诶一条路，而不是以这个纯粹以市场为考量，然后就完全这个依照大陆他们的一个审查要求来拍片。对，好，今天非常感谢我们的呃李正亮教授为我们介绍《China 中国的大片时代》这本书是蔚蓝文化所出版。好，谢谢，谢
1: 谢主持人。